0: Hola y buenos días, mi nombre es Majo y el día de hoy con mi compañera Mitch vamos a hablarles sobre todos los temas que vimos este ciclo escolar en la clase de Mecatrónica. Antes que nada, me gustaría comentar que todo lo que diremos a continuación son pequeños resúmenes y nuestras opiniones de cada tema que vimos. En general, vamos a repasar un poco y también vamos a comentar todo lo que hicimos con el tema. Ahora que sabemos esto, podemos empezar con nuestro podcast. Algo que tenemos que mencionar primero es que este ciclo escolar 2019-2020, las clases de Mecatrónica implementaron algo. Este ciclo escolar, la escuela implementó unos robots y un programa llamado Lego Mindstorms. Lego Mindstorms nos permitía poder crear robots o crear pues, cosas relacionadas con la Mecatrónica y poder como, hacer códigos para que, que funcionaran. Y bueno... Ese fue mi punto de vista, pero para darles información más detallada, LEGO Mindstorms F3, que es lo que vimos este año, es la tercera generación de sets de robótica pertenecientes a la línea de LEGO. LEGO Mindstorms y sucesor de Kit NXT. Al igual, LEGO Mindstorms es un set de construcción y robótica que, pues en general, es fabricada para los niños por la compañía de LEGO, pero también posee elementos básicos las teorías de la robótica, como unión de piezas y programación de acciones interactiva. Obviamente, como eran nuevos editamentos y aparte tuvimos que empezar desde cero, pues empezamos viendo cómo funcionaban los robots. El maestro Roberto empezó explicándonos para qué servía cada pieza del robot y cada qué servía cada bloque del programa de Lego, para que sí se las facilitara y nosotros pudiéramos empezar a hacer nuestros propios códigos, así que nuestros robots funcionaran y sean lo que pidiéramos. Una vez que llevamos un poco avanzados con este tema de los robots y ya teníamos al menos una idea de cómo hacer que funcionaran y hacer lo que nosotros quisiéramos, empezamos con los circuitos de robots. Los circuitos de robots consistían en que el maestro nos dejaba como una pista con obstáculos y varias cosas. Y nosotros con nuestro robot de Lego teníamos que hacer que el robot pasara pues los obstáculos y la carrera sin que chocara con la pared o que no fuera con el camino correcto, entre varias cosas. Hacer este tipo de circuitos nos ayudó bastante, ya casi nosotros teníamos al menos una idea de cuánta velocidad ponerle, cuántos centímetros de avanzar cuántas vueltas tenía que dar, etcétera, Muchas cosas que la verdad son muy esenciales para lo que vivimos más adelante. Y bueno, como se habrán dado cuenta, nosotros ya hemos avanzado mucho con esto de la programación, entonces lo que hizo el maestro era hacer carreras de robots, o algo similar. Estas carreras consistían en los mismos circuitos, pero con obstáculos aún más difíciles de superar. Aparte, cabe mencionar que si nosotros queríamos recibir la calificación máxima o un 10%, nuestro robot tenía que alcanzar el final del circuito o por lo menos tenía que llegar a un punto en el que se considere que logró el reto. Me parecía muy simpático que incluso varios equipos del salón le ponían nombre a sus robots y también entre varios equipos se peleaban para ver cuál era el que estaba mejor programado y cuál era el robot que llegaba al final primero. Y bueno, no creen que las rivalidades se quedaron hasta ahí. Luego, por más que suene exagerado, el maestro implementó peleas de robots y sí, como sanan. Nosotros teníamos que ser capaces de crear un robot con un código capaz de hacer que el otro robot, el adversario, perdiera con varias, unas simples reglas que el maestro estableció. Los dos robots se ponían en una mesa de nuestra clase de mecatrónica y el punto era que los robots se empujaran hasta el límite de la mesa o que se voltearan o por dejarlo en pocas palabras que quedaran fuera de combate. Así estuvimos practicando varias clases y también implementamos los sensores. Pero es otra cosa que mi compañera va a dar después. Así que tuvimos nuestras varias batallas con nuestros robots y bueno al final un equipo fue seleccionado ¿no? ganador como el grupo y supone que ese equipo iba a hacer como batallas con otros equipos otros grupos. Lamentablemente eso ya no se pudo hacer debido a la suspensión de clases Pero la verdad se veía muy interesante y me hubiera gustado ver cómo estaban Ahora a continuación, mi compañera Mitch procederá a contarle los demás temas que vimos este año Y aparte dar su punto de vista al igual que yo lo hice
1: Hola, soy Mitch y voy a explicar otro tema que vimos alrededor del ciclo escolar este tema se trata sobre los self-driving cars en inglés o los vehículos autónomos en español. En realidad nada más tuvimos una clase para abordar el tema. sin embargo, yo considero que lo vimos que lo que vimos fue lo esencial sobre este tema tan interesante. Básicamente, los autos autónomos usan una tecnología muy futurista, diría yo, es decir, esta particular tecnología permite a un vehículo unir los puntos A y B sin la acción de un conductor. Lo que hicimos durante esta clase, además de comentar sobre el tema en la videollamada, fue un póster. El póster tenía que ser de preferencia digital, en donde teníamos que incluir las respuestas a las siguientes preguntas cómo funcionaban, qué sensores estaban involucrados, qué empresas estaban impulsando esta tecnología, si te sentirías seguro desde ambas perspectivas, conductor y peatón, y por último, si has podido ver esta tecnología en tu ciudad. El siguiente tema del que les voy a hablar es el de los sensores. En realidad, Depende del tipo de sensor, pero los sensores convierten cosas como calor, luz, sonido y a veces hasta movimiento en señales eléctricas. Unos pocos ejemplos de los tipos de sensores serían el EV3, el de temperatura, el de color... Y el de tacto. Obviamente hay muchos más, pero en este caso eran unos pocos ejemplos. Cada uno de ellos tiene un funcionamiento completamente diferente. En esta clase, para entender o comprender todos los funcionamientos de cada uno de los sensores, la instrucción fue simple. Teníamos que desarrollar una pequeña entrevista entre mínimo dos personajes ficticios, en donde teníamos que hablar sobre los sensores y específicamente contestar unas preguntas. Las preguntas eran como, ¿cómo funcionaba un sensor? ¿Cuáles eran los diferentes tipos de sensores en Lego? Con la definición de cada uno de ellos, y... E Imágenes de los sensores, como si el experto le mostrara al entrevistador. Ya para finalizar, el último tema del que hablaré el día de hoy es el de los pseudocódigos. El pseudocódigo es una descripción de alto nivel, compacta e informal, del principio operativo de un, problema, de un programa informático u otro algoritmo es utilizada por los programadores para omitir secciones de códigos o para dar una explicación del paradigma que tomó el mismo programador para hacer sus códigos. Este tema lo vimos cuando todavía íbamos a la escuela y teníamos clases presenciales. Es por eso que, si mal no recuerdo, abordamos el tema con algo relacionado con los robots, y es posible que nos hayamos puesto a practicar con ayuda de Mr. Roberto. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Eh, Majo y yo hicimos este podcast con mucho gusto. Y que tengan buen día. Adiós.